Abre tu Biblia Abacú capítulo 1 y una de las cosas que les quiero recordar acerca de este gran profeta aunque muchos lo consideran un profeta menor entre los doce profetas menores del Antiguo Testamento este mensaje es profundo es mayor es un profeta que nos demuestra la importancia y la magnitud de tener una vida de oración de buscar a Dios en oración porque al buscarle en oración demuestra nuestra relación con nuestro Padre Celestial parte interesante de la vida de oración de Habacuc es demostrada en su aspecto de queja. Todos somos expertos en la queja verdad. Todos nos sabemos quejar. Nadie nos tiene que enseñar a quejarnos. Nadie les enseña a tus hijos quejarse verdad. Parte de nuestra vida es quejarnos. Pero. La magnitud de esta oración no va simplemente en el lenguaje o la terminología que Habacuc utiliza. Sino que nos demuestra que hay un poder en nuestra queja. O sea que el poder que existe en nuestra queja es una demostración que Dios nos podemos acercar a él. Cuando nos quejamos demuestra nuestra relación con Dios. Que es a Él a quien nos podemos quejar. Verdad que no nos podemos quejar o aunque acostumbramos quejarnos con mil otras personas. Con, con gente, nuestros amigos y nos quejamos en el Facebook, nos quejamos en el Whatsapp. Nos quejamos en todas partes de nuestra vida. Pero realmente nos quejamos con gente que no puede hacer absolutamente nada de la situación. Te quejas con, con tu familia, con tus hermanos, hermanas, con, tu, con tus amigos en Facebook y en el Whatsapp acerca de la gasolina. Y, y ninguno de ellos tiene el poder para bajar la gasolina. Te, te quejas con tus amigos, de tu jefe de trabajo y ninguno de tus amigos es jefe para hacer algo. Te quejas con tu familia acerca de tu esposo, de tu esposa y ninguno de ellos los puede cambiar. La importancia de quejarnos entonces se encuentra en el objeto de quien a quien se lleva esta queja. En este caso es Dios. Iglesia aprendemos, hay que aprender a orar porque al orar entendemos que hay un Dios grande, poderoso y que Él se inclina a escuchar nuestra oración. Y podemos quejarnos con Él. En inglés me fascina la traducción cuando la estudiamos en el capítulo 2 que, 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 que dice voy a esperar a que responde a mi queja. Lo dice una traducción literal en inglés my complaint. O sea que esta no es más allá de una oración y es posible quejarnos con Dios. Pero hay una manera correcta en hacerlo y Habacuc nos ha enseñado. Nos ha estado instruyendo en cómo podemos quejarnos con Dios. Entendiendo primordialmente su naturaleza y su carácter. Siempre va a revelar como hemos dicho una y otra vez. 
nuestra oración siempre va a revelar lo que conocemos de Dios. Solamente ponte a pensar. Más allá de no saber orar, hay algunos que oran mucho y su oración suena algo así. Padre, por favor, dame un mejor trabajo. Por favor, dame más dinero. Padre, envíame una mejor esposa. Padre, envíame un mejor esposo. Padre dame esto por favor te lo pido te lo suplico porque necesito nuevo, un nuevo carro padre porque el año 2022 ya es muy viejito para mí padre necesito un año 2023 o si todavía no ha salido mejor mándame uno de esos padre necesito algo y, 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 y que nos convertimos nuestras oraciones son realmente peticiones pediche, 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 pediche y, y aunque oramos mucho estamos orando de una forma incorrecta. Estamos simplemente pidiendo porque pensamos que Dios lo único que está haciendo es esperando escuchar lo que necesita mi hijito. Oh Miguelito quiere un carro nuevo, aquí está Miguelito. Oh Miguelito quiere esto, aquí está. Y pensamos que eso es lo que Dios hace. El problema es que cuando a veces pedimos y Dios no nos lo da. Entonces nuestro conocimiento de Dios en simple pensar que es uno que podemos pedirle. Y cuando no nos da entonces nos enojamos verdad como nuestros hijos cuando nos piden dinero Hoy en la mañana estaba hablando aquí con un grupo y, y viene mi hijo y me pide 20 dólares Dije what, like, yo le pedí a mi papá un dólar Esta mañana me vienen 20 dólares y pensé que era un chiste I'm like, what? Like, yeah, 20 Y me recordó que tengo seis hijos y necesitaba comprarle almuerzo para un sándwich para cada uno de ellos Dije ah ok, I was like man Pediches y, 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 y pensamos que eso es lo único que podemos hacer con Dios Y cuando no nos lo das nos enojamos Habacuc nos demuestra que nuestra oración puede ser queja Cuando está fundada en lo que conocemos de la naturaleza de nuestro Dios Esos primeros versículos en el, en el capítulo 1 versículos 12 al Capítulo 2 versículo 1 nos demuestran una oración de Abacú que leímos juntos hoy en esta mañana e inmediatamente nos pone otra vez en el conocimiento de Dios versículo 2 no eres tú desde la eternidad o sea que le está describiendo que, que es un Dios eterno entonces sus promesas que dijo desde la eternidad son para siempre. O sea que les está recordando a Dios y está enfocándose en su conocimiento de Dios sabiendo que Él es eterno. Y luego no solamente habla de su eternidad pero demuestra también su santidad. Oh Señor Dios mío, santo mío. No es solamente promesa eterna. Pero su eternidad lo pone al junto en el versículo 13 con este concepto de ojos santos que no pueden mirar hacia el mal. O sea que las promesas de Dios son eternas y se van a cumplir porque es un Dios que no miente, es un Dios santo. Y luego en este mismo versículo nos demuestra aún más allá. Oh Señor para juicio lo has puesto. 
O sea que está hablando de la soberanía de Dios. Fíjate en estas breves líneas de oración. Tanta teología que se pone en estas breves líneas. Oraciones pequeñas acerca de Dios. Oh Señor para juicio has, lo has puesto. O sea que Él se encargó. De todo lo que estaba ocurriendo conoce a Bacuc que Dios está en control y, y eso es interesante porque al ver la primera oración que hace Abacuc es Dios no haces nada o parece que no estás haciendo nada mira todo lo malo mira todas las injusticias esa fue parte de su oración en la primera sección pero regresa otra vez a lo fundamental tú estabas encargado de todo esto. No solamente es soberano Dios pero también su oración en el versículo 12 nos demuestra que Él es la roca o sea es una roca firme podemos confiar en la roca que es Dios porque esta roca es inmovible y es la roca que los profetas reconocieron la roca de nuestra salvación o sea que a pesar de todo lo que está pasando a Habacuc Confía en la roca de su salvación firme estable nunca va a ser quebrada su palabra siempre va, va a permanecer siempre estará el firme en la roca quien es Dios y eso debe ser parte de nuestra oración o sea nos vamos a quejar hay que quejarnos ¿Por qué? porque demuestra relación pero en esa relación no solamente podemos ir con Dios como nuestro compa. Pero en acercarnos a Dios. Entendemos su eternidad, su santidad, su soberanía. Y su firme fundamento como piedra angular. Que podemos avanzar en el Nuevo Testamento. Y saber que esa piedra angular mismo Jesús es la piedra angular. Fuerte, firme, listo para salvar. La soberanía de Dios se demuestra aún más profunda cuando se desarrolla esta oración en el versículo 14. Podemos ver, digo en el versículo 13 en adelante, podemos ver que esta relación entre Dios y el hombre demuestra la magnitud de Dios en comparación con la del hombre. ¿Y qué hace la comparación? Dice el versículo 14. Porque has hecho a los hombres como los peces del mar. Como los reptiles que no tienen jefe. O sea que la humanidad en su oración demuestra algo profundo. Que ha entendido que ellos son, o sea no pueden ayudarse ellos mismos. Que es un pescado en el mar. Fíjate la, eh, cómo es vulnerable este pescado y reptil. Estos pescados cómo los compara aquí. Viene un, un, alguien que le gusta pescar y que los capta inmediatamente. Van detrás los, los pececitos, va, va, van detrás de la comida. E inmediatamente la red los agarra porque son tan vulnerables. A ser tomados, a ser capturados. No tienen defensa propia estos animalitos. 
Por eso viene aquel acusador, por eso viene aquel, lo compara Habacuc en su oración con el hombre malo que viene a tomarlos. Y cuando vemos el cambio en su oración desde el versículo 14 en adelante hay un cambio aquí de objeto. Ahora está hablando de la maldad de estas naciones que vienen en contra de ellos, contra el pueblo caldeo. Contra los babilonios que van a venir a tomar control. Y ellos vienen crueles para matar. Fíjate el versículo 15. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. Hablando de Babilonia los caldeos. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. O sea que en la maldad de este pueblo que viene contra el pueblo de Dios. Se regocijan en su maldad. Pero no se dan cuenta. Que aún ellos. Como Abacuc entiende. Están siendo usados. Como herramienta en las manos de Dios. Dios está trayendo juicio sobre su gente. No para eliminarnos. Sino para traerlos detrás a ellos otra vez. Que, que hablamos la semana pasada en el capítulo 1. Fue el mismo pueblo de Dios que le volteó la espalda a Dios. Y ahora Dios está usando a esta gente como pueblo. Como herramienta. Como parte de, 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 de su mano. Para traerlos a juicio y que ellos regresen a él. Pero los enemigos se glorían y se regocijan. Pensando que ellos están en control de todas las cosas. Fíjate el regocimiento en esto, sus, en sus redes, en sus mallas y, y delante de ellos están regocijando totalmente con la abundancia de su comida. Sin embargo no saben que Dios es el último que se va a reír. De hecho Salmo 2 nos recuerda que Dios está en su trono riéndose a los reyes que piensan que pueden tomar control de ellos mismos. Pero simplemente son herramientas en las manos de Dios. Pero y luego nos recuerda a Habacuc. La, que este pueblo que viene contra el pueblo de Dios. Es aquel pueblo que aún tiene un falso entendimiento. De la adoración son idólatras. Fíjate lo que dice el versículo 16. Por eso ofrece sacrificio a su red. Y quema incienso a su malla. O sea que la herramienta que ellos utilizan para pescar es la, es la imagen de, de pescar las mallas y las redes. A estos ellos sacrifican, o sea a su poder de militar, a su fuerza militante les adora. Se postran y sacrifican, sacrifican a, a estas herramientas de guerra que ellos mismos forjaron. No se dan cuenta que su adoración es falsa y por esa misma adoración falsa van a caer bajo el juicio de Dios. Y luego Habacuc termina su oración con dos versículos muy importantes. Uno en el versículo 17 que nos recuerda que esto está en total con, contradicción del carácter de nuestro Dios santo. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. O sea otra vez Habacuc recordándole a Dios. ¿Hasta 
¿Cuándo oh Dios para siempre? Y luego cuando Abacuc se da cuenta que todo lo que ha dicho a Dios, que todo lo que ha confesado de, de él, cuando va y se queja con Dios no es como nosotros y es por eso que es muy bueno estudiar pasajes como este. Que, que no como nosotros que oramos cuando estamos enojados y, y muchos de nosotros tomamos las decisiones muy incorrectas cuando nos enojamos especialmente cuando nos enojamos con Dios todo en mi vida está mal toda mi familia está en ruinas mira lo que me está pasando ahorita por qué yo tengo que estar aquí por qué tengo que estar hospitalizado yo por qué a mí por qué a mí por qué a mí y volteamos hacia Dios con nuestros puños en el aire y le decimos es tu culpa y no me ayudas y he orado he ido a la iglesia he dado ofrendas y aún estoy en el momento en cual estoy olvídate de esto me olvido que ya jamás voy a ir a una iglesia jamás voy a orar porque no importa cuánto oro Dios no escucha y volteamos nuestro puño hacia el aire y decimos ya no ya no más mejor hay que vivir sin tener que pensar que hay un Dios que nos va a ayudar porque como está la situación ahorita Parece que no existe. Abacuc no hace eso. Es tendencia nuestra. Que como pensamos. Que Dios solamente nos da lo que queremos. Oramos de tal forma. Y cuando nos pasa algo malo. Nos enojamos con Dios. Y cuando nos enojamos con Dios. Tendemos, tenemos la tendencia de alejarnos de Dios. Y es cuando nos alejamos. Cuando caemos en error. Pero Abacuc no, trae su queja, reconoce su grandeza, reconoce su santidad, su eternidad, roca firme, roca para salvación. Y luego que hace Abacuc, versículo 1 del capítulo 2, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. ¿Qué dice Abacuc? Velaré para ver lo que él me dice y que he He de responder cuando sea reprendido. ¿Qué dice Abacuc? Voy a esperar hasta que se cumplan las promesas de mi Dios. No me gusta la situación. Está pasando lo peor en, 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 en la vida de Judá. Ahorita esto es lo peor de lo peor. Y lo que prometió Dios no me gusta. Pero sé que se va a cumplir porque Dios es eterno. Entonces qué hace Abacuc se pone en el puesto en el muro de la ciudad. Donde estaban los guardias de la ciudad velando para ese enemigo que se acercaba. Ese, esa, esos gran militantes que iban sobre la ciudad y ahí estaban velando. A los que iban a conquistar ¿Qué está diciendo Abacuc Dios prometió enviar un pueblo. Caldeo para corregirnos y voy a estar esperando que se cumpla su palabra Aunque no me guste aquí me quedo y lo dice Abacuc y voy a esperar hasta que él hable Parte de nuestra oración de queja entonces hermano tiene que incluir esperar en Dios ah. Esperar en Dios hasta cuándo, hasta cuándo Jonathan no sabes es que he estado orando por años 
Entonces es que no, no entiendes que, que, que mi situación por años he estado en la misma circunstancia, en la misma situación y nada ha pasado. Párate en tu puesto de guardia, vela y espera en Dios. Todos nosotros como hijos tenemos una esperanza. Y sabemos que al esperar en Dios, aunque no es cómodo, aunque no es fácil, la esperanza es que lo que Él prometió se va a cumplir. Tarde que temprano se va a cumplir. El esperar es el problema. Pero hermanos, no somos como eh, eh, la novia plantada en el restaurante, que no sabemos cuándo va a llegar el novio y, que, y si va a llegar. No. Estamos esperando sabiendo que viene el novio No sabemos cuándo pero no podemos vivir O no vivimos de una forma que no Tal vez no venga tal vez sí no no Vivimos sabiendo que él va a regresar Él regresará y esto hermano es parte De nuestra vida de oración reflejada en la Vida de Abacú Esperar en Dios y fíjate que cuando él espera en Dios, Dios responde, ahora vamos a ver la respuesta de Dios Capítulo 2 versículos 2 en adelante nos describen la respuesta de Dios y en el versículo 2 y 3 Dios le responde a Habacuc diciendo que escriba la visión Escribe la visión, grábala en tablas para que corra el que la lea Porque se, es aún visión para el tiempo señalado Se apresurará hacia el fin y no defraudará Aunque tarde, ¿qué dice Dios? Espérala porque ciertamente vendrá, no tardará ¿Qué dice Habacuc? Voy a esperar en Dios Voy a esperar en Dios, aquí me paro, aquí me pongo, voy a esperar. ¿Y qué dice Dios? It's coming. Espérala, viene. Esta visión, esta palabra se va a cumplir. Tu trabajo es esperar. No es mi predicación hacia ustedes, no es mi enseñanza hacia ustedes, hermanos. Porque para mí sería fácil decirles, esperen en Dios. Pero no es mía. Esta palabra es de Dios para su pueblo que nos dice espérala, wait, wait, wait on it, wait for it, espérala que va a llegar, no se tardará. Ahora en descripción acerca de la visión que se va a cumplir es este terrible concepto. De los babilonios y de los caldeos Básicamente Dios le está diciendo a Habacuc Lo que yo prometí ya, ya se está acercando Y qué fue lo que Dios prometió Juicio Qué es lo que Habacuc pidió Que Dios estableciera justicia Cómo lo va a hacer con los babilonios Derribando el pueblo de Dios Que no es justo para Habacuc Pero Habacuc conoce a Dios 
y sabe que en él puede esperar y confiar que lo que Dios va a hacer es correcto. Dice espera y luego demuestra a Dios la misma preocupación de Habacuc con ver el pueblo terrible que se acerca. No es como que Dios no sabe, Dios sabe que los babilonios igual que los de Asiria son gente terrible. E inmediatamente Dios demuestra la calidad de gente que son los babilonios demostrando su orgullo. Como su pecado primordial porque su orgullo los va a dirigir a idolatría. Cosa que Joasim hizo en Judá adorando a falsos dioses que causó el dilema de Judá. Lo hizo igual que su abuelo Manasés y el pueblo de Dios se volvió idólatra y por eso demandó el juicio de Dios con otros idólatras. Que esa idolatría también para ellos va a ser su fin. ¿Qué dice el versículo 4? Así es el orgulloso. Está hablando de los caldeos. En su alma no es recta. Está hablando de la debilidad de los caldeos. Aunque son grandes personas. Son arrogantes. Son gente que solamente quiere, quiere, quiere. En el versículo 5 dice además el vino traiciona al hombre arrogante. La palabra hebrea aquí para vino también es totalmente eh, casi igual que la palabra de prosperidad o de riqueza. Entonces unos manuscritos antiguos utilizan esta palabra no como vino sino como riqueza. ¿Qué dice entonces? El en, eh, además el, la riqueza traiciona y en el contexto que estamos leyendo queda bien esa palabra riqueza porque al arrogante de modo que no se queda en casa porque ensancha su garganta como el seol y es como la muerte que nunca se sacia reúne por sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos o sea el arrogante quiere más, más para él. Más y más y más. Sin embargo. ¿Cuál es el contraste con la gente de Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Esto es el tipo de gente que va a venir contra ti. Y los conozco, los conozco dice Dios. Pero fíjate qué pueblo voy a salvar. ¿Qué dice en el versículo 4? Más el justo por su fe vivirá. Ah, el arrogante vive por sus riquezas, el justo vive por fe. El arrogante vive por todas las acumulaciones, por toda su fuerza militar, por todo lo que él tiene, lo que se agarra, lo que puede tocar, por todo lo que él puede acumular por sí mismo. Pero el justo vive por la fe, porque la fe en el eterno nunca se va a acabar. Es para siempre, es roca firme. Y eso es lo que Dios le está respondiendo a Habacuc. Que el pueblo de Dios que va a sobrevivir este juicio. Va a ser aquel pueblo que confía en los juicios de Dios. 
y que no le dice a Dios ay no me gusta esto que malo eres ah, mejor me voy con, con los babilonios porque mira nomás son más ricos que uno tienen más cosas mejor me quedo con los babilonios porque las, la, la gente de Dios pobrecita siempre está sufriendo siempre pobres pediches no, 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 no los justos por la fe vivirán van a sobrevivir este ataque por la fe ese fue el gran versículo que, que hizo La reforma protestante cuando Martín Lutero leyó esto en Romanos y se, se quedó totalmente asombrado lo leo otra vez en Hebreos y se queda totalmente asombrado de que ya uno no tiene que trabajar por la justicia de Dios sino que tiene que vivir por fe en la justicia de Dios. Esto es parte de nuestra fe como cristianos depender no en nuestras fuerzas. Sino la fuerza de alguien más quien es nuestro Señor Jesús y por eso dice espera la traducción del hebreo en la septuaginta utiliza una traducción interesante porque el hebreo también tiene la connotación con espera en él no simplemente espera lo sino espera en él. Al igual que cuando leen Hebreos capítulo 10 cuando el, el, el escritor de Hebreos cita esta, este versículo lo utiliza es diciendo que esperamos en aquel día cuando él vendrá porque el justo por la fe vive. Está, están señalando a Cristo, el escritor de Hebreos está diciendo esperen en Cristo su día va a venir. Y así podemos nosotros esperar en Cristo Jesús y en su regreso que viene pronto. Vamos cómo podemos vivir como hijos de Dios en este mundo hermanos. Yo sé duro, difícil, pruebas tras pruebas, tras pruebas. Parece que nunca vamos a, a, a estar nadando sobre lava. Siempre vamos a estar casi ahogándonos. Pero el justo por la fe vivirá que no siempre va a ser así. Y sabes que en este tiempo tal vez si, si, si te pones a dieta bien sal, tal vez si haces un poco de ejercicio y dejas de comer las tortas de milanesa de vez en cuando probablemente vivas hasta los 80, 85 años. Un poco de ejercicio, un poco de licuaditos en la mañanita de papaya y aunque no nos gusta porque huele mal. Limón y sal en, la, en un vaso de agua, o sea con un poco de, de cuidas nos podemos vivir hasta los 85 años hermano. Pero toda la eternidad con nuestro Dios en la abundancia del reino de Dios. ¿Por qué quieres comparar? ¿Por qué quieres sustituir tus 80 años aquí con enfermedad? Y que me duele aquí, me duele acá, me corro por acá, me corro por acá. ¿Por qué quieres sustituir lo que tienes ahorita en este mundo por lo que viene en la eternidad? No lo hagas. Vive por la fe que un día todo va a estar como Cristo lo ha mandado. El justo por la fe vivirá. Ahora cómo más va a vivir el justo. Sabiendo que Dios va a traer juicio sobre aquel pueblo malo. Habacuc se ha quejado con este pueblo invasor ha dicho todas las cosas malas acerca de este pueblo. Dios mismo 
va a responderle a la oración de Habacuc y le va a decir hey yo también sé y no creas que este pueblo va a seguir adelante como que si nada pasó porque aunque Dios lo ordenó ellos todavía son culpables por sus acciones. Y por eso nos encontramos en los últimos versículos del 6 al 19. Nos encontramos con cinco frases que, que inician con hay de aquellos. En inglés le llaman the woes, woe to you, hay de aquellos. Esta es una gran palabra, frase de juicio de Dios sobre aquellos que están, son sus enemigos. Por ejemplo el primer hay de aquellos Inicia en el versículo 6 al, al final del versículo 6 hay del que aumenta lo que no es suyo hasta cuándo y se hace rico con préstamos aquel vanidoso como los pueblos babilónicos y caldeos que solamente quieren acumular riquezas esto no va a durar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuánto durará esto? ¿Hasta cuándo durará? Sabemos que las riquezas no prevalecen. Sabemos que todo lo material en este mundo, tarde que temprano se lo traga la tierra. Todas las riquezas de los imperios pasados como los egipcios y todos los demás que enterraron sus riquezas apenas están encontrando hoy día y tienen que escarbar la tierra. Nada es para siempre. Y aquellos que buscan las riquezas, hay de aquellos. ¿Qué dice Dios? Van a despertar. Al gigante que dice el versículo 7 no se levantarán de repente tus acreedores o sea que siguen sacando préstamos pensando que nunca va a venir Chase Bank detrás de ti buscas un préstamo aquí con Chase vas con Bank of America vas aquí vas allá metes en la visa en la Discovery en la American Express metes todo y crees que nunca van a venir contra ti van a venir Aquellos acreditadores que vienen contra los, los vanidosos. Versículo 8. Porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti. O sea que de la misma manera que trataste con, con los pueblos que venciste. De esa misma manera vas a, le van a tomar ventaja. O sea que los babilonios al ser vanidosos y acumular sus riquezas explotaban a, a esta gente con, con, con todo lo que ellos podían tragarse para ellos mismos. Pero de esa misma manera lo iban a destruir a ellos. O sea que su, su fuerza más grande iba a ser su debilidad mayor. Hay de aquellos vanidosos, opresores porque vienen los acreditadores. El segundo hay de aquellos vienen los versículos 9 al 5 Hay de aquellos que obtienen ganancias ilícitas para su casa Para poner en alto su nido para librarse de la mano de la calamidad Aquí vemos la, la gente los ventajosos Hay de aquellos que son ventajosos que por su deseo de acumular más riquezas Explotan 
a la gente como esclavos para trabajar por ellos mismos y al hacer eso construyen sus grandes ciudades que dice aquí la palabra son como los nidos en alto todas partes en alto para protegerse de los invasores pero que dice Dios hay de aquellos porque esos nidos van a caer en calamidad que dice versículo 10 has tramado cosa vergonzosa para tu casa destruyendo a muchos pueblos pecando contra ti mismo ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón que significa eso que aún la, la, la casa es una imagen de la casa que es el, las ciudades que se construyeron en los nidos altos para defenderse de los opresores que la, la, la piedra en cual fue formada las paredes y las vigas que sostenían la casa estaban en, 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 en pleito con una al otro tarde que temprano esa casa iba a caer y la viga los muros y la piedra Iba a ser destruida la obra del hombre que tanto pensaba que en sus fuerzas podía controlar iba a caer en destrucción las riquezas todas las acumulaciones todo el dinero que acumularon iba a caer destruido hay del ventajoso. Versículos 12 al 14 es el tercer hay de aquellos que viene con hay de aquel que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. O sea que hay de aquellos déspotas, este es el pueblo que viene a tomar control a Judá y Dios los conoce y estos déspotas crean sus ciudades. Con la ayuda y la explotación de los de la gente que conquista y esta gente que ha conquistado simplemente les construyen sus ciudades sabiendo como dice en el versículo 13 que los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. O sea, que al construir estas grandes ciudades otros van a venir a conquistar y las van a derribar con fuego y nomás están trabajando, trabajando, trabajando para nada. Acumulando, acumulando, acumulando y alguien más va a venir y les va a quitar todo Imagínate trabajar toda tu vida y, y, y ese famoso 401k de tu trabajo Que has acumulado por 30 años uh, cuando ya tengas 68 años Y quieras sacar todo tu 401k te digan te den un cheque de un dólar y 25 centavos Y tú digas trabajé aquí 40 años Debo de tener más de 100 mil dólares en mi 401k ¿Qué pasó? Alguien más lo tomó Miguelito necesitaba más que tú, ah Miguelito o sea alguien más se toma tus cosas Eso es lo que pasó en el 2007, 2008 mucha gente perdió todo, quién se lo llevó el gobierno Dile algo al IRS, dile que te regresen tus 50 mil dólares más bien van a decir Ah nos debes más dinero ahora tú Trabajamos, 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 trabajamos y que nuestros hijos nos van a cosechar o alguien más lo va a agarrar. Los trabajadores trabajan en vano, ¿por qué? Porque cuando son déspotas 
piensan que esto va a ser para siempre. No lo es. Por eso no sé por qué los cristianos se fatigan tanto con desear las cosas de este mundo. Es bueno tener unas cositas acá, es bueno ir y disfrutar de la vida. Pero no, que eso no sea nuestro motivo de, de alegría. Que no sea nuestra, nuestro motivo de subir todo a Facebook para que todos se tengan envidia de lo que tenemos. Mira, hey, hey, compré ya mi carro 2024. A ver qué dice, a ver, a ver qué va a decir Chanita. Ay, no más que vea mi carrazo y mira mi casa nueva, mira, mira cuántas vacaciones tomo, mira, mira. Eso todo se va a acabar. Hay de aquellos ventajosos, arrogantes, déspotas, demoralizadores en el versículo 15 al 17. Hay de aquel de el que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que la gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa, la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. O sea que estos demoralizadores... Que era Babilonia que conquistaba los pueblos que hacían los llenaban de vino para emborracharlos y en su borrachense en estar borrachos tú sabes cuando vivías antes en tus tiempos borrachos hacías lo más torpe de la vida. Y en este caso su desnudez era expuesta delante de todo el pueblo y esa desnudez demostraba vergüenza. Y, y envergonzar a, lo, a la gente conquistada que estaban haciendo los opresores. Los, les quitaban todo orgullo a ellos y ya no tenían motivo para pelear. Y en hacer eso dice Dios ahora así como tú les diste de tomar de tu veneno. Y los emborrachaste para que ellos cayeran en vergüenza. Ahora también te va a tocar a ti. Y, te, y vas a tomar de la copa. Del juicio de Dios. Eso es lo que le va a pasar a, la, a los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque así como que ellos quisieron engrandecer su nombre. Y querían engrandecer su gloria con la construcción de todas estas grandes naciones. Y como los reyes se regocijaban en todas sus victorias. Y como ellos pensaban los babilonios. O sea este era el imperio mayor. Ahora de esa misma manera ellos iban a caer bajo el juicio de Dios. De hecho en el año 539 antes de Cristo. El gran reino de los persas conquistaron a Babilonia y los hicieron sufrir fuertemente. O sea que los babilonios en ese juicio y su gloria ya no iba a existir. Ah pero que dice el versículo 17, famoso versículo. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las tierras atará. Así ahí está hablando de todo lo eh, eh, la madera que acumularon para construir sus, sus naciones. Pero que dice a causa del derramamiento de sangre humana. Y la violencia hecha a la tierra y a la ciudad. Todos los que habitan en ella. Dice el versículo 18. De que sirve el ídolo. 
que su artificie es esculpido o la imagen fundida muestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. En todo esto que estaban haciendo, en toda esta violencia, en toda esta acumulación desde los, 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 los árboles del Lébano, en toda esta degradación, la humillación de los pueblos de Dios, lo que estaban haciendo es simplemente construir para sí mismos ídolos para ellos poder doblarse y decir, que nosotros conquistamos, nosotros lo hicimos y ese llega al último hay de aquellos, hay de aquellos idólatras. Fíjate el versículo 19, hay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate será esto tu maestro. Mira que está cubierta de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. O sea fíjate la magnitud de la, de la vida tonta de estos conquistadores. Que ellos mismos en todo lo que ellos construían al final construían ídolos que ellos mismos forjaban con sus manos. Y los cubrían con oro y con plata y los ponían delante y empezaban a adorarles. O sea todo lo, el dinero en el mundo, todas las riquezas de este mundo al fin te van a llevar a una adoración Falsa que puedes decir mira mis cosas, mira lo que tengo, mira lo que disfruto Pero todo eso va a caer bajo el juicio de Dios La arrogancia llevó a los enemigos de Dios a juicio final Y qué es lo que está escuchando Habacuc en todo esto ¿Te acuerdas el primer capítulo? ¿Y te acuerdas su, su segunda oración y su primera oración? ¿Hasta cuándo Dios? Dios, ¿hasta cuándo Dios? A ver, yo sé que tú, que tú puedes, pero parece que no estás haciendo nada. Parece que nomás estás viendo así que, con tus manos cruzadas. Dios, ¿pero hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Y qué le dice a Dios? Espera, espera. ¿Por qué? I'm going to take care of business. I'm going to do it. Relax. Espérate. No te apresures. Mía es la venganza. Ay, es mucho mejor cuando Dios toma el asunto en sus manos, ¿verdad? Nosotros podemos querer a los enemigos y, y de, ay, que choque ese carro nuevo, que se lo lleven, a, que si se va a México, que los narcos lo agarren y que se lo queden. Que Dios destruye su casa, que se le queme. No, no mira, tú no di. Deja que Dios trate con ellos. Que si viven como arrogantes, explotadores, déspotas, demoralizadores e idólatras. Ellos van a recibir el juicio de Dios. Dios se va a encargar. Espera su tiempo. ¿Por qué? Porque la falsa adoración siempre los va a llevar a la perdición. Que entonces para el Hijo de Dios nos da una respuesta continua de cómo vivir en este mundo podemos orar 
y quejarnos con Dios y, y, y apelar a su naturaleza Pero al final de todo esto cuando vivimos por fe si el justo va a vivir por la fe Parte de esa fe es acción en nuestra adoración a Dios ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando adoramos? Cuando esto es lo que hacemos los domingos de venir a escuchar la palabra de Dios, de cantar, de orar juntos, de, de recibir la palabra de Dios. ¿Qué es, ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida de oración, de adoración en esto? Estamos diciéndole a Dios, we believe you. Por, por eso podemos cantar, por eso podemos adorar. Porque el último versículo dice, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra o sea que hay uno solamente que merece reverencia uno solamente que merece la adoración y es aquellos que viven por la fe que se la van a dar y si tú eres uno de ellos ponte de pie en esta mañana eleva tus manos hacia el cielo en esta en esta mañana mientras los músicos pasan. Estábamos cantando hace, hace poco que ya casi estamos llegando a nuestro hogar, a nuestra casa donde ya no, ya no vamos a escuchar, ya vamos a poder escuchar la predicación de Dios mismo. Ya no me van a tener que escuchar a mí hermanos, ya no van a tener que, que escuchar una predicación con la interrupción de teléfonos celulares todos los momentos. ¿Cuándo va a parar? Aquí nunca va a parar pero en el cielo ya no vamos a tener que lidiar con celulares. Chihuahua vamos a adorar con libertad porque ya casi llegamos a casa y cuando adoramos estamos demostrando eso hermanos que ya casi estamos llegando al hogar en esta vida es dolorosa pero Dios se va a encargar de arreglar todas las cosas porque ya casi llegamos eleva tu voz con nosotros y respóndele en adoración